0: Buenos días, el presidente de la Asociación en Defensa de la Sanidad Pública de Canarias, Guillermo de la Barreda, considera que el derecho que tiene el ciudadano a que se tomen medidas para garantizar su salud prevalece ante cualquier otra cuestión. Por ello, entiende que es necesario que el TSJ autorice el toque de queda. De la Barreda ha asegurado en el programa de la noche al día que los contagios seguirán en aumento y ha sido rotundo. La vacunación ayuda, pero no es suficiente. Hay que seguir con las medidas preventivas que se dieron al principio de la pandemia.
2: Esto se soluciona con la vacunación, no, vamos a ver, nosotros tenemos claro cómo se producen los contagios, no hay ninguna duda, y las medidas básicas que hay que tomar, no hay ninguna duda, y la vacunación puede ayudar, pero la vacunación de la gente que se vacune ahora no va a estar inmunizada hasta por lo menos dentro de mes y medio, con lo cual tenemos que seguir con las medidas que se dieron desde el principio que empezó la, la pandemia.
0: En El Hierro, el área de salud ha puesto en marcha desde este lunes un cribado voluntario disponible para todas aquellas personas que visiten la isla en los meses de julio, agosto y septiembre. Las pruebas serán gratuitas y la toma de muestras se realiza de lunes a viernes de 8 a diez y media de la mañana y los sábados de 8 a 10 en el Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes. Tomás Morales es director del área de salud de El Hierro.
2: No es una medida pensada para proteger a la aprobación del hierro, que también. Ese es un objetivo complementario y muy importante. También es una medida para contribuir a controlar la expansión del virus, en, sobre todo en Tenerife, que es donde tenemos conexiones de, eh, de avión y de barco. Eh, un criterio más es, como sabemos que llegan al hierro, ofrecerles ST y detectar casos asintomáticos que están circulando por Tenerife, detectarlos nada más, llegar al hierro y poder acotar la transmisión del virus en Tenerife.
0: Esta mañana hemos hablado con Carlos Esteves, presidente de la Fundación Universitaria de Las Palmas, sobre el papel de los jóvenes en la sociedad actual y especialmente tras la pandemia. En el programa de la noche al día, Esteves ha explicado que su panorama es desolador, por eso hay que dotarles, entre otras herramientas, de recursos de empleabilidad. Culpar a los jóvenes de todo lo malo es un error, como también lo es, según él, pensar que una reconstrucción social sin contar con ellos es posible.
2: Pecado, en mi opinión, de una visión adultocrática y hacemos responsables de los jóvenes, pues, de todos sus males y de sus actitudes. Y, en fin, yo personalmente no creo en eso. Que la verdadera reconstrucción de un país necesita de los jóvenes. Si no, ¿cómo se va a sostener esa reconstrucción?
0: Y un dato para terminar, la compraventa de vivienda se disparó en mayo un 107%, la mayor subida de toda la serie histórica con respecto al mismo mes del año anterior, que estuvo marcado por la parálisis del sector durante el primer estado de alarma y sumó un total de 47.000 operaciones en todo el país. Además, si se compara con abril, las transacciones de vivienda registraron un aumento mensual del 11%, según los datos publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística. Lo dejamos aquí, la información vuelve a las 10 de la mañana a Canarias Radio. Sigan ahora en compañía desde la noche al día.
1: Servicios informativos de Canarias Radio. Más información en rtvc.es.
3: Tienes talento, tienes ganas, tienes mucho que dar. En la Fundación Cepsa apoyamos la educación de los jóvenes. Por eso lanzamos un nuevo programa de becas para fomentar el acceso a todos los niveles de formación profesional. Si tienes entre 15 y 30 años, entra en fundación.cepsa.com e infórmate. Fundación Cepsa.
1: La Fundación Caja Canarias presenta en su espacio cultural de La Laguna la exposición Imágenes Inéditas de la Guerra Civil. Hasta el 24 de julio no te pierdas la oportunidad de adentrarte en la historia a través de la fotografía de la agencia F. Más información en www.cajacanarias.com Vuelve a vivir con nosotros en Alajero, La Gomera. Descubre sus rincones y siente la diferencia en un entorno incomparable. Alajero, contamos contigo. Venga, sube. Venga, arranca. Venga, vamos a hacer todo lo que tenías que hacer. Venga, eso también, que no sobra espacio. Venga, que te pongo música. Venga, vamos terminando. Nueva Cadi con más de 7.000 euros de descuento y cuatro años de garantía. Para todo lo que venga.
2: Volkswagen.
1: La Fundación Caja Canarias presenta en su Espacio Cultural de la Laguna la exposición Imágenes Inéditas de la Guerra Civil. Hasta el 24 de julio no te pierdas la oportunidad de adentrarte en la historia a través de la fotografía de la Agencia EFE. Más información en cajacanarias.com.
3: 3, 2, 1 tus vacaciones acaban de comenzar y tu cuerpo lo sabe mírate, esto solo puede ser felicidad en Barcelona ya tenemos todo preparado para lo único importante hacerte feliz, reserva ya en nuestros hoteles de Tenerife, Gran Canaria Fuerteventura y Lanzarote y sé feliz en Canarias
1: de la noche al día Canarias Radio 16 minutos de, de la mañana de este martes 13 de julio, martes 13, día para, para tener un día estupendo, porque eh, no hay que ser supersticioso. Eva García, buenos días de nuevo.
3: Buenos días, y si no, nos vamos de aquí.
1: Y si no, nos vamos de aquí, ya está, me estás introduciendo <risa> así rápidamente, yo me voy el viernes, que lo sepa.
3: A mí me queda, el pero El viernes bueno. me voy
1: y tú te vas, cuando El 31 de agosto, ¿no? el, acabe de... el ah, no, 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 no el de julio, el de julio, sí. cuando acabe el mes, ¿no? Bueno, eh, bueno vamos a aprovechar ese eh, titular que me acabas de dar.
3: Sí, porque es que se presenta un libro mañana miércoles en el TEAL Tenerife Espacio de las Artes, a partir de las 7 de la tarde. Dentro del ciclo Diálogos de, de Escritura, el trabajo de Carlos Bataglini, el autor lanzaroteño que está con nosotros a través del teléfono. Carlos, muy buenos días.
2: Muy buenos días. ¿Me voy de tal? aquí
3: o nos quedamos o cómo hacemos?
2: Bueno, depende del momento. En, el, en tu caso ya, ya veo que es loca por unas vacaciones, ¿no? O sea que... ¿Con ganitas ya? Sí, depende, ¿no? Me voy depende de aquí, de...
3: es el, el primer libro, por eso de que a lo mejor aquí no nos está entendiendo, ¿dónde se van? ¿dónde se va? Bueno, me voy de aquí, el primer libro de relatos de, de Carlos. Eh, ¿De qué se trata?
2: Pues la idea principal es eh, cambiar. Son son 10 relatos de, de personajes que, que buscan modificar sus vidas. Es decir... Cambiar sus su trabajos, su, sus relaciones sentimentales, laborales. Es decir, todos los, los personajes se caracterizan porque tienen una sensación de, de cierta incomodidad con la situación en la que actualmente están. Y tratan todo lo posible por, eh, por salir de ahí y buscar un, pues, pues una vida mejor.
3: Se trata de muchos personajes protagonistas que se han hecho esa pregunta de qué pinto yo en, en este mundo, o parece mm -hmm. este mundo que yo me bajo ahora mismo, ¿no?
2: Sí, sí exactamente. Son, digamos, bueno, pues una serie de, de personas, de hombres, mujeres, incluso animales a veces, pues que se plantean su, su condición existencial o se preguntan si, si están haciendo lo correcto, si podrían hacer algo diferente pero te aclaro que no tiene nada que ver con libros de autoayuda ni nada de eso ¿Es, eh, eso, eso te iba
1: es, a preguntar Carlos ¿Es, sí, es filosófico, es de autoayuda sí, es en clave humorística sí. es en clave reflexiva, ¿en qué clave? Es?
2: mira, es en clave literaria 100%, o sea, es literatura pura y dura, no tiene nada que ver con, eh, yo que se busca tu, tu camino y ese tipo de, de libros o, no, es nada, no tiene nada que ver con, con todo mi respeto con Pablo Coelho y esa cuerda, ¿no? Es, uh -huh. es literatura pura y dura. Lo que pasa es que los mensajes sí son muy claros. Son, como digo, eh, personajes que, que, que no están cómodos y tratan de, pues, de cambiar. Uh
4: -huh. Pero,
2: Me voy sí. de
3: aquí. Es el libro más vendido de la Feria del Libro de Las Palmas, de Gran Canaria.
2: Sí, lo fue el año pasado, en noviembre lo, lo presentamos ahí y tuve la suerte de que, de que se vendió muy bien y, y efectivamente fue el libro más vendido de doctor Canario y la verdad es que fue el, el trampolín perfecto para iniciar toda la serie de, de presentaciones que he hecho hasta la fecha, con Tenerife siempre en el punto de mira, pero pero aplazándolo continuamente por bueno, por la situación que todos conocemos hasta que por fin hasta que por fin ha salido, así que muy contento. Uh
3: -huh. Carlos relegó su carrera diplomática en el Servicio Exterior de la Unión Europea para, para escribir esta esta obra y ese cambio.
2: Sí, eh, un cambio muy, muy radical, como, como podrás comprender. Uh -huh. Hombre, mi pasión es la literatura y mi trabajo en el Servicio Exterior... Me gustaba mucho, tenía, digamos, entre comillas, la vida resuelta, por lo menos económicamente, pero no tenía tiempo para, para desarrollar mi pasión. Entonces, eh, después de muchos años de, de, de planteármelo, de... De, du dije, de digo, duda. Me voy de aquí. Dije, dije, dije me voy de aquí. Efectivamente, yo, yo podría ser un personaje más de... Es que del, del libro. Cuando, cuando estabas contando
1: la historia, sí. Carlos, digo, al final eh, eh, es una una historia personal. O no eres ninguno de los diez personajes de, de los... No,
2: yo, yo no aparezco en ninguno de los ratos, pero indudablemente lo he escrito yo, con lo cual inconscientemente, sí. seguramente... Eh, aparezco, aunque sea de una manera tangencial. O sea, okay. todas las historias las he, las he más o menos vivido, las he escuchado, las he observado, pero no, no hay nadie que se llame Carlos en el, en el relato, pero pero bueno, seguramente que, que algo de mí hay seguro, claro. C.B. <risa> no, ¿Eh? no, se, supongo que sí. no, ¿no? <risa> sí. <risa> Bueno, eso es el lector que interprete. Hay gente que ha reconocido situaciones o que incluso se han visto reflejados en los relatos. O sea que está abierta la interpretación de, de cada uno. Uh -huh.
3: Dentro del diálogo de escrituras, mañana miércoles a partir de las 7 se presenta el libro en el TEA. Carlos, eh, ¿puede participar todo el mundo? ¿Puede acudir? ¿Es online? ¿Cómo, cómo podemos ver la presentación?
2: Pues mira... Eh, desafortunadamente o, o, o afortunadamente como lo queramos ver ya se han agotado las entradas ah, bueno. como informaron ayer la verdad es que el recibimiento ha sido ha sido espectacular pero bueno la gente que se ha quedado fuera puede encontrar el libro en diferentes librerías uh -huh. eso te eh, voy a preguntar
3: que está por todas sí. las islas
2: Sí, está por todas las islas y aquí en Tenerife... Ah, bueno, esto, esto es para todos los canales, ¿no? Eh, eh, sí. sí, 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 te voy a decir las librerías de, de Tenerife. Pero sí, está, están las librerías principales de la de las siete islas. Uh -huh. Sí, 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 está, está bastante asequible para conseguir.
1: De, de las ocho, que no me quiero olvidar, de La Graciosa. Y también en Amazon, ¿no?
2: Pues mírate, está también en La Graciosa, fíjate, en dos librerías. Y, eh, y está también en, en Amazon, efectivamente. Sí, sí, sí. Bueno pues los que sí, quieran. O sea que no hay, no hay excusa para
1: no leerlo
3: No, y los que quieran descubrir Ahora que llega el verano, que es un buen momento para leer Que se supone que tenemos un poquito más de, de tiempo libre el, el autor canario más vendido En la última feria del libro de Las Palmas Con ese trabajo me voy de aquí Y que les recomendamos como lectura del, del verano Carlos, muchísimas gracias y mucha suerte
2: Vale, muchísimas gracias a ustedes Toda la suerte del mundo, un abrazo Vale, gracias, hasta luego, chao, chao
3: Descubriendo obras para el, para el verano Miguel Ángel, para la verdad disfrutar que me un dando Unos cuantos...
1: Unos cuantos... Libritos esto estos que te tienes que apuntar, yo me los voy apuntando en la, en la agenda del móvil, en las notas.
3: Sí, el otro día tenemos Cherfe, el autor aquí, bueno, sí. hoy tenemos a, a Carlos Bataclini, dos autores canarios, y con dos recomendaciones para, para estos días de verano. Y para ver si nos quedamos un poquito más tranquilitos que, por ejemplo, la juventud, no vamos a generalizar, pero muchos de ellos que parece que, que quieren salir, que, que necesitan salir, y eso lo vamos a averiguar hoy además con una experta. Por eso de la necesidad de tener que salir a la calle.
1: Me suena la cara, y la de acabo disfrutar de ver entrar del, al del estudio del y sentarse. Nuestra psicóloga de cabecera.
3: Patricia Trujillo.
4: <risa> buenos días. Muy buenos tal? días.
3: Gracias por estar con nosotros una vez más.
4: Encantadísima, como siempre. Y en Instagram, Paxi.vox. Fox. Fox, es eh, verdad. Patsy. Vox es caja. Paxi. 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 Fox.
1: Paxi. ¿Y de dónde sale ese, ese, ese nombre? La pillo. Pa
4: Paxi, de Patricia. De Patricia. Porque así me llamaba mi tío hace mucho tiempo. ¿Y el y Fox? Fox, mi apellido. Trujillo Fox.
1: Ah, Trujillo Fox. Sí. Ah, me había quedado yo en el Trujillo nada más. ¿Y el Fox pensé que era como artístico?
4: No, bueno, soy yo artístico. Sí. <risa>
3: Pero... Bueno, ¿de qué, ¿de qué vamos a hablar hoy? Pues de eso que yo quería relacionar, de, de que bueno a veces la, la juventud sale y no lo entendemos y decimos, bueno, es que están todo el día en la calle con una pandemia. Bueno, pues eso tiene una... Un, debemos entenderlo, ¿no, Pero Patricia? ¿cómo no, Porque ¿cómo estamos no lo vamos en verano, claro. ganas de salir, eh, la juventud pues eso tiene ganas por mucho que, 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 que tengamos una pandemia, por mucho que ellos también la estén sufriendo.
4: Claro, porque es importante entender que los jóvenes, los adolescentes, no se van a comportar como adultos, se tienen que comportar como lo que son, adolescentes. Entonces, eh, están en una en una edad en la que quieren pues eso, explorar la necesidad de socialización, que nosotros los adultos pues ya la tenemos cubierta en cierta medida, porque también nosotros pues tenemos esa necesidad de salir, pero ellos es una explosión. Entonces se da eh, una, una combinación como un arma de doble filo porque la percepción de, de riesgo que tienen es muy baja y está más que demostrado que cuando el organismo no percibe una amenaza, no percibe un riesgo, no desarrolla conductas protectoras. Entonces ellos están en una situación, ellos y ellas, en, en donde no perciben realmente un riesgo real por lo tanto, no desarrollan conductas protectoras como quizás desearíamos. Pero claro, no es culpa de ellos tampoco, es culpa del momento en el que están.
3: Claro, porque a lo mejor nos comparamos y decimos, es que cuando yo era joven no hacía esto, pero es que ninguno hemos pasado esta situación.
4: Exacto, pero hacíamos otras cosas arriesgadas. Yo no sé si ustedes se ponen a pensar cuando teníamos <risa> 16 sí. años, que decíamos, mi madre, como mi madre me tranque haciendo esto, pues es lo mismo. Lo que pasa es que evidentemente... Una pandemia no la hemos pasado, como, como comentas, no la hemos pasado claro, ninguna a, entonces... na, a
1: nadie nos han encerrado 10 días en nuestro cuarto y ahora hay, hay alguien que te nombra contacto, contacto estrecho
4: Exacto. y tienes que estar
1: en casa 10 días. ¿Cómo le dices a un adolescente de 17 años que se tiene que pasar 10 días en su cuarto?
4: Eh, yo creo que, a ver, no hay que ser tan radicales, es decir, hay que buscar alternativas. No le puedes decir de entrada al adolescente, te tienes que quedar encerrado, sino si nos sentamos, mira, esta es la situación, vamos a buscar alternativas. Puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, pero es verdad que cuando estamos en una situación que hemos tenido contacto con un, con un, eh, con un contacto de riesgo, Sí que tenemos que, entre comillas, poner límites y obligar eh, a, a ese menor o a ese adolescente a cumplir esa norma, porque aquí se dan dos combinaciones. Se da primero el entender al adolescente, el entender al joven, ¿vale? Y luego los límites y los frenos que tienen que poner los padres, que son los primeros responsables de esos menores cuando son menores. La responsabilidad de un menor no es del menor, es de los papás y las mamás. Uh -huh. Entonces, ahí hay varias cosas. Le, no podemos culpar a los adolescentes y lo que tenemos que hacer es, los responsables somos los papás, las mamás, y luego eh, organismos, eh, empresas y demás que tienen que propiciar el que ese menor tenga donde desarrollar ese ocio saludable o que ese menor tenga esos límites para ir, digamos, enfocado uh -huh. y, y no vaya a desbordarse. Aquí hay una cosa muy importante que se da, que es la, eh, en una situación de tensión sostenida como la que hemos pasado en esta pandemia, eh, de máxima, eh, eh, digamos, mmm, máxima tensión, con un encierro, con todo lo que hemos sí, pasado. Sí, porque decía mira en
3: los 10 días, pero hemos pasado los meses claro, de confinamiento exacto. también.
4: Se da una búsqueda y, eh, rápida de una situación de relajación, de expansión. Eso está más que demostrado. Es decir, ante una situación de tensión, cuando ya esa situación de tensión va aflojando, se busca la relajación, se busca la expansión. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí lo que se ha producido es que se han, rela se han ido relajando las medidas y esa búsqueda de relajación, en el caso de los adolescentes, ha sido explosiva. No han ido, digamos, de forma comedida, como es normal por su edad, uh -huh. Y ha sido explosiva. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer desde el punto de vista positivo? Eh, tenemos que preparar, hacer prevención de que eso va a suceder. Pero ¿cuál es el problema que hemos tenido aquí? Que ninguno hemos pasado una pandemia. Claro, Entonces, vamos. los acontecimientos se van sucediendo y vamos poniendo medidas según vamos viendo. Porque esto es una situación nueva. Nadie ha investigado... Si hay investigaciones de otras pandemias y demás, pero como esto a nivel mundial no había sucedido nunca.
3: Uh -huh. Patricia, decías que parte de la responsabilidad quizás la mayor parte la tienen eh, los padres, la familia, los adultos, los, los que ejercen de tutores de esos menores. Pero hemos visto, por ejemplo, escenas como la ocurrida hace algunas semanas con los viajes de fin de curso cuando los propios padres le daban la razón a los chicos que lo que estaban haciendo estaba bien.
4: Claro, eso es, eh, eso es la idea de la sobreprotección. ¿no? La, la explicación viene por la sobreprotección. Y hay unas teorías que hablan muy bien de los estilos educativos o de los estilos parentales, que son, en este caso, aquellos estilos que defienden, sea cuando sea y sea como sea, el comportamiento de mi hijo. Es decir, no, mi hijo no ha hecho esto, no, mi hijo no, no, mi hijo es que no, el pobre es que me da pena, no, es que hay que darle todo esto. Y no es así, hay que buscar un equilibrio entre lo que es disciplina, límites e, y, y, y demás, y lo que es dejarles cierto margen y cierta libertad que ellos necesitan por su edad. El equilibrio es difícil, claro. es muy difícil, y, y tampoco se puede culpar en su totalidad a los papás y a las mamás, porque esa labor es muy complicada. Pero bueno, vamos a intentar primero ser conscientes de cuáles son las estrategias, cuáles son las formas para llevar esto de la mejor forma posible y entre todos eh, poner pues nuestro granito de arena. Uh
3: -huh. También hablabas de la percepción del riesgo, pero es verdad, y sobre todo un tiempo a esta parte, que hemos sabido, aquello que decías tú cuando eras pequeño no, no nos parecía extraño, cuando te decía que viene el coco, que viene, siempre el, el, el meternos ese miedo tampoco es positivo si metemos ese miedo a los chicos, vamos a conseguir lo contrario de lo que pretendemos ahora.
4: No se, Yo creo que no se trata de meter tanto miedo como de eh, enfocarlo hacia la realidad, es decir, y sobre todo hacerles responsable de que su conducta eh, puede que no le afecte a nivel personal, porque es verdad que ellos están en una situación de eh, menor afectación cuando, cuando contraen el COVID y demás, y ellos no perciben ese riesgo, pero si sí hay que hacerles eh, conscientes, y hay muchas campañas eh, trabajando sobre ese objetivo de que su conducta repercute a nivel social en el bien social. ¿Vale? Se Entonces... bueno, ponía
1: el ejemplo de un chico de 17 años que lo vimos en todos los telediarios, eh, que salía contando, oye, el COVID sí nos afecta a, a, a nosotros, no sí. solo en lo que podamos contagiar. Entonces, ese ejemplo en carne propia de escenificar y visualizar, uno pues puede hacer eh, ver a alguien de, de su edad. Y, que Y
3: sí que tiene, eh, hablabas de este chico, yo recordaba hace también unas semanas en la televisión Canaria salía un reportaje de una chica de la que tenía una tos permanente. Que, que, que era una, la verdad, pobrecita, era de sí, hasta desagradable, poder, porque es que sí. cada
4: segundo tosía. Y dice
3: eso se le puede poner a los chicos para que vean la...
4: Efectivamente, y además ahí estamos jugando con el factor de el poder de los iguales. Es mucho más efectivo que el mensaje se transmita de igual a igual que que lo transmita un adulto, aunque nos parezca que el adulto tiene más herramientas o más... No, no, entre los adolescentes el mensaje llega muchísimo mejor. Además, yo he tenido la experiencia... En, en mi puesto de trabajo, trabajando con los niños y las niñas, que cuando el mensaje de, oye, pues no hagas esto y demás, lo hace, en este caso, con un programa que tenemos que es el alumnado ayudante, sus propios compañeros, guiados por mí en este caso... Eh, cuando el mensaje se lo transmite su, su compañero ellos atienden a ese mensaje es decir no solo oyen sino escuchan Claro. y puede que haya un cambio en claro, la conducta pero nos pasaría
1: cualquiera a nosotros ¿no? porque o sea, a mí me da un consejo un, un
4: niño un joven
1: un adolescente de 17 años le voy a dar menos credibilidad que se lo da cualquiera de ustedes porque generacionalmente e incluso les voy a dar más credibilidad a ustedes que seguramente que si, que si me lo da alguien de 70 años, no porque no tenga ese conocimiento, sino porque al final piensa, bueno, ya está es, de, mayor, es de otra, ya. Genera sí. es de otra generación, ¿no? Es. Ahí
4: está. Y luego hay una cosa muy importante, que es el ejemplo que damos los adultos con nuestros comportamientos, porque ellos cuando salen al botellón, salen a beber, salen a... a lo que quieren es imitar al adulto. Y en España, bueno, en España y en otros países también, pero tenemos un grave problema con el tema del alcoholismo. Hmm. Es que el consumo de alcohol es, que lo, es lo, brutal. Lo, lo
1: acabas de decir, y es verdad que uno sale a divertirse bebiendo, ¿no? Estamos hablando, hablamos de los botellones con absoluta
4: natura, naturalidad,
1: sí. ¿no? Es decir, sí. lo lógico es que alguien de 17, 18 años haga un botellón.
4: Exacto. Entonces tenemos un problema muy grave a, en esos niveles, hasta el punto de que las autoridades han tenido que prohibir la venta de alcohol, mm. porque es un condicionante para muchísimas cosas, no solo para la transmisión del COVID. Para todo. Peleas que estamos viendo, agresividad a tope. Entonces estamos viendo unos despliegues entre la... Ojo, vuelvo a repetir, no son todos los jóvenes. Hay no. muchísimos y también hay... Hay muchos punto, jóvenes responsables
1: también. ¿eh? Claro, hay un
4: punto que eh, no se valora desde el punto de vista positivo. No se valoran las conductas positivas. No vemos en ningún telediario, en ninguna eh, informativo, en, en nada. Lo bien que han hecho algunas cosas algunos jóvenes.
3: Ahora que lo, que lo decía justo en ese caso, en el que yo me refería antes de los viajes de fin de curso, salían unas chicas desde el hotel en sus cuentas también de red diciendo, oye, que nosotros estamos aquí, que estamos cumpliendo, que Exacto. no nos identificamos con el resto de, de chicos que están haciendo lo Bueno, en las
1: redes de lo que vimos en los hoteles de Mallorca también había cuatro niñas. No, por eso, por eso. Cu había cuatro niños que también era Pero para que dentro de
4: eso habían no, algunas. Pero yo, fíjense, es, es que es normal, porque es que ellos van a eso, son adolescentes, el problema de, de todo eso lo han tenido, pues, los, los padres y madres que han permitido eso, lo, incluso lo, los organismos oficiales que han permitido, por ejemplo, conciertos sin ningún tipo de claro, medida. fíjate, Patricia,
1: eh, lo que dice aquí un oyente que dice, al quitar el estado de alarma y las restricciones, nadie pensó que la juventud se iba a relajar.
4: Claro, lo que pasa que es verdad eh, que aquí en, en el tema de la pandemia vamos, como dije al principio, vamos dando eh, pasos y luego eh, reestructurando. Los desandamos paso lo reestructuramos, porque como nunca hemos pasado por esta situación, cada situación es nueva, nos vienen una serie de, de, de factores ahí que nos destrozan todo y tenemos que volver a reestructurar. Es un aprendizaje también a nivel social brutal.
3: Como siempre nos gusta sacar ese lado positivo, ¿qué podemos hacer? ¿Está todo perdido ya? ¿Vamos a, no sé, prohibirles de alguna manera o lo podemos hacer... Que que todo el mundo pueda disfrutar, pero a la misma vez tener cuidado con esos riesgos. Vamos
4: a vacunarlos rapidito. Eso primero.
3: <risa> que mira, con eso de la vacuna también muchos han dado el ejemplo de decir, oye, yo me quiero vacunar, yo quiero claro. estar, yo quiero comportarme bien, como tiene Exacto. que ser.
4: Exacto. Busque, eh, la, la idea o la parte positiva es buscar el equilibrio. Aparte de que se aceleren todos los procesos de vacunación, porque esto es como un tsunami, no lo podemos parar. No podemos parar a la masa de adolescentes. Ellos van a seguir saliendo, ellos van a seguir haciendo lo que tienen que hacer como adolescentes. Pero sí que lo que podemos hacer es buscar ese equilibrio entre los límites y tu diversión, tu ocio. Y que ese ocio sea un ocio, digamos, respetuoso, sano... Eh, hay, hay un montón de, de comunidades autónomas que han desarrollado en sus ayuntamientos y en sus, en sus programas de ocio alternativas de ocio saludable para los jóvenes, con eh, quedadas por las noches, visitas culturales, fiestas controladas, recintos cerrados. Entonces, eso es una buena idea porque aquí vamos a estar conviviendo con este problema durante mucho más tiempo. Pasará el verano y seguiremos con este problema porque para vacunar a toda esta población va a ser muy complicado. Entonces, a nivel estatal, a nivel de comunidad autónoma, desarrollar pues ese tipo de ocio, y luego, fundamental, en las casas, en las familias, educación, una educación con un estilo que combine entre lo que es límite y lo que es permisividad, porque también ellos necesitan aquí esa expansión. Voy a tocar un
1: tema delicado, ¿no? Porque estaba diciendo aquí uno de los oyentes, dice, lo inadmisible es que se le venda alcohol a menores, ¿no? Y el otro día hablaba yo con un padre de adolescentes y me decía, mira, Miguel, yo a mis hijas le doy la botella de, de ron Se las compro yo Y se las doy en casa Y él decía, hombre, me parece como un poco excesivo, ¿no? Y me decía, para que lo estén comprando por ahí Que no sé lo que les van a dar
4: Sí, es muy... Este, este tema puede traer muchísimo debate Lo que nosotros estamos haciendo Es darles eh, un tóxico a, a unos adolescentes Que están en pleno crecimiento En pleno desarrollo y eh, vale Entonces ¿Por qué no damos la alternativa de, oye, lo quieres probar? Bueno, vale, lo vas a probar igualmente, pero controla, modérate en claro. el consumo. Modérate en el consumo, lo que no puede ser es que seas un borracho de fin de semana, todos los fines de semana te coges una, que te caes al suelo, que te metes en peleas, que te... Me... Es que no puede no, ser. Lo que decía
3: Miguel Ángel, relacionar no, toda tampoco, la Tampoco creo que eso sea la mayoría,
1: de... pero, pero de es verdad maneras, que los casos se dan.
4: Claro, de todas maneras, uh -huh. la prevención en el consumo de sustancias tóxicas es básica en la adolescencia. Lo que no podemos hacer es no, eh, no intervenir en educar. Es decir, consumo tiene que ser cero uh -huh. pero tiene que ser cero. Pero si vas a consumir porque es así, porque no lo podemos evitar en algunos casos... Pues oye, que ese consumo sea moderado, controlado y conforme a tu edad física. Hay niños de 13 años, de 12 años, fumando, bebiendo. Entonces... Es que el,
3: el alcohol genera esa adicción que a lo mejor no lo tenemos tan en cuenta porque nos parece como que como está permitido, se vende en supermercados, se Totalmente. vende en cualquier esquina,
4: no, pues podemos
3: consumir alcohol. Y te, dicen,
1: y te dicen algunos, te dicen, mira, hay, hay gente que se está haciendo rica vendiendo alcohol y la policía lo sabe. Y después hay otra otra oyente que nos dice, buenos días, como madre de adolescente de 15 años, no le prohíbo, le hago concienciarse de la situación, aparte de, de ser su tutora, su sanitaria y él sabe por lo que hemos pasado, pero lo más importante es vacunarlo.
4: Exacto. Bueno, pero yo
1: creo que es un poco es el un resumen poco de, lo, de el mensaje, lo que acabas de decir, Patricia Exactamente,
4: es, es, es información... Un poquito de límite control, pero evidentemente eh, hay, que, hay que hacerlo. No podemos dejar que ese tsunami siga y siga y siga. Pero se Tenemos tienen que, que seguir a...
1: relacionando, ¿no? Por es
4: supuesto. Que se... Es que no le puedes poner eh, vaya al monte, no le puedes poner... Eh, es inevitable. O sea, ellos van a seguir. Y es que es lo que tienen que hacer. Están en la edad de relacionarse, de socializarse. No podemos evitarlo.
1: Bueno, pues a relacionarse todos los jóvenes, pero con... Y los adultos responsa, también, Miguel, responsa, los, también, y los adultos también, que por también. ahí
4: escuché yo que los de 40 y más arriba no podemos salir. No, oh, no el otro, no, no, el otro no,
1: día no. hubo un brote de, de 40 <risa> personas que estaban comiendo en una... sabiéndolo, es, eh, que yeah, también mandan narices, yeah, ¿no? Con, yeah, con sí. una fase 2 o una fase 3. Patricia Trujillo Fox, un placer, como siempre. Pues
4: nada, encantada, el placer es mío, como siempre.
1: Tenerte, tenerte por aquí. Les dejamos con Eugenio González, que tiene un pedazo de entrevista con, con Asir Antona, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí, no sé está sí, abierto, sí, sí está con abierto, Antona. Está, está, está y abierto. yo también
2: me veo reflejado con eso. de los de 40 para arriba también, ¿eh? Bueno, señores, volvemos mañana, será a las 7 en punto.
1: Les dejamos con Eugenio González y Asir Antona.